0: Esta é a vespa volutina, daquela que nós estamos a falar. Esta é a crabro, que é aquela que em termos populares se chama sete mata-boi, sete mata-cavalo. Ou... É um vespão enorme. É maior do que a vespa asiática. Esta é a vespa comum, aquela pequenina que aparece em nossas casas. Esta é a vespa germânica, que inclusive tem um papel de limpeza à volta dos apiagos que apanha as abelhas mortas que estão do lado de fora. Não ataca as abelhas. Esta é a vespa mamute que é uma vespa solitária, não faz colónias, não pica, mas é um vespão deste tamanho que assusta as pessoas, mas que não faz mal a ninguém. Não
1: ninguém. Os meus ouvintes não vão, não vão ver, mas, por exemplo, a nossa vespa comum, que todos nós conhecemos, é aquela com a qual convivemos mais, tem metade do tamanho da vespa asiática. E a mamute deve ter
0: o dobro. É uma vespa com quase 4 centímetros de, de comprimento, mas que não faz mal a ninguém. Pá. É um bom gigante. É um bom gigante, é.
2: Uma coisa é uma abelha, outra coisa é aquilo que se diz a nossa vespa, outra coisa é a vespa asiática. João Valente, presidente da Associação de Apicultores do Norte de Portugal. primeira coisa é que a maior parte das pessoas, quando alguém diz a nossa vespa, a maior parte das pessoas não sabe o que é a nossa vespa. Quando nos referimos à nossa vespa, estamos a referirmos à vespa europeia, à vespa crabro, que tem um tamanho sensivelmente igual, um, ligeiramente maior à vespa volutina. Mas a maior parte das pessoas, o que é que conhece? Conhece aquelas vespas pequeninas amarelas que se vêem aí. Quando há alguma entidade conhecedora se refere à nossa vespa, realmente está-se a referir à vespa crabro e não a outro tipo de vespas. As vespas asiáticas fazem ninho em qualquer lado. Fazem na ponta das árvores a 40 metros de altura e fazem buracos no chão. E nas zonas intermédias, em qualquer sítio. Um metro, dois metros, três metros. Fazem nas varandas fazem nos telhados, fazem nas caves, fazem na, 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 nos carros velhos, estou-me a lembrar de algumas situações. Sei lá, não há nenhum sítio onde se diga assim, aqui não fazem Sim. ou aqui fazem com mais Mas é
1: impressionante a capacidade de adaptação deste inseto. É, é,
2: é verdade. E eu, enquanto apicultor e enquanto apaixonado por insetos... Quando ouvi falar deste inseto ainda em França, comecei logo a tentar
0: observar o que isto era, não é? Portanto, ela é na Europa entra em França primeiro. Ela entra em França por acidente. Supostamente veio num carregamento de bonsais e de material de jardim, vasos e turfas e plantas. Vem um ninho com uma vespa fundadora fecundada.
1: Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, José Aranha usa os sistemas de localização geográfica, para seguir de perto a progressão da vespa velutina no território nacional.
0: Ela é originária do sul da China e da, da Coreia do Norte, portanto, dessa faixa. E começou a expandir-se em França. Os cientistas franceses entenderam que, sendo exótica, vindo de condições ecológicas diferentes das nossas, que ela se autocontrolaria. E recomendaram que não se fizesse nada.
1: E há espécies que chegam de outros países e isso acontece,
0: não é? Ganham esse equilíbrio com o resto da biodiversidade. Mas não foi o caso da Vespa? Não, porque chegou cá e encontrou condições ecológicas melhores que as da origem. Por exemplo, para termos uma ideia? A temperatura é mais amena, os invernos não são tão agrestes, e há uma quantidade de alimento muito grande. Portanto, a vespa encontrou alimento e abrigo em condições melhores do que aquelas que tem na origem e, portanto, manteve-se a funcionar. A sala do Departamento Florestal, onde o investigador trabalha, está
1: cheia de vestígios deste inseto invasor. Fotografias, mapas de dispersão, um ninho de vespa velutina cortado de alto a baixo como um grande ovo de páscoa
0: de chocolate aberto ao meio. Isto é uma apresentação que eu vou fazendo desde há dois anos esta parte e que vai sendo sempre atualizada. Qual é o objetivo desta apresentação? É mostrar ao público em geral e aos apicultores como é que nós estamos a estudar o problema da Vespa em Portugal uh, continental. Porque nós aqui na, na UTADA já estamos a trabalhar com a Vespa Volutina desde 2012. Portanto, em 2009 apareceu a primeira Vespa em Portugal. Não foi em 2011? Em 2011 foi publicado o primeiro artigo sobre a Vespa. Portanto, ela foi detectada, o animal, foi detectada em 2009. Foi encontrada ontem pela primeira vez? Na zona de Viana do Castelo. E depois, em 2011, foram detectados os primeiros ninhos. Como isto era um problema que não se conhecia em Portugal, a GNR tomou conta de, do problema por causa do aspecto social, porque as vespas foram detectadas na zona urbana de Viana do Castelo. Elas entraram pelo porto de mar de Viana do Castelo. Sim. Sabíamos que ela estava em França, conhecia-se o problema em França, mas não se sabia exatamente o que é que ia acontecer em Portugal. Eu reuni com a Proteção Civil, com a GNR, em Viana do Castelo, que foram os primeiros a trabalhar o assunto, Recebemos a localização dos primeiros ninhos e à data estávamos a falar de 15 ninhos, portanto, era uma coisa que, à vista da Governação Nacional, isso não era um problema.
1: Era uma ninharia?
0: Era, era uma ninharia de, de ninhos. <risos> Começaram ali pelo Minho, não é? Pela zona do Minho
2: e, e foram-se deslocando de forma natural, não é?, ao longo do litoral. Demoraram mais ou menos dois anos a chegar aqui ao Porto. E continua
0: a deslocar-se pelo litoral e também para o interior. Uma vez que eu trabalho em, em informação geográfica e em gestão e, e manipulação de dados georreferenciados, aquilo que eu fiz foi desenhar um modelo de dispersão potencial da VESPA, porque nós sabemos de outras pragas que elas a, aparecem num determinado local e depois têm condições de conquistar outros locais. E fizemos esta primeira carta em dezembro de 2012. E foi publicada em janeiro ou fevereiro de 2013. De acordo com a localização dos ninhos, fomos analisar qual era a relação entre a proximidade às linhas d'água, a altitude, o tipo de ocupação do solo, a distância que existia entre uns ninhos e outros. Bom, pelo que eu vejo ali pelas estrelinhas, elas gostam da proximidade da água. Estão ali à volta de um rio, aquele é qual? É o Rio Lima, portanto temos Ponte de Lima e temos Viana do Castelo, temos aqui o Rio Lima. Elas, como fazem os ninhos? de celulose, porque o ninho da vespa é essencialmente celulose, elas precisam de sempre de uma proximidade às linhas de água para terem acesso à água e, por outro lado, como fazem os ninhos em árvores muito altas, e essas aves estão, de um modo geral, perto das linhas de água.
2: Sim, sim, elas vão predominantemente pelos cursos de água. Porquê? É onde têm mais alimento. tem mais alimento e mais formas de fazer os ninhos, não é? Normalmente ao longo das linhas de água a temperatura é mais amena. Tudo isso é um conjunto de pormenores que facilita a vida das vespas. Embora, aliás, dizia-se no início, há alguns, há alguns anos, que provavelmente era não, ela não passaria do marão para lá mas infelizmente já passou e como todos sabemos neste momento já está praticamente por todo o Norte.
1: Este foi o primeiro mapa que se fez em 2012 à volta da região do Lima, não é? Sim. E onde se vê a maior parte dos ninhos já colocados junto ao rio. Isso dava-vos as primeiras ideias em relação à forma como é que a Vespa funciona e qual poderia ser o primeiro plano de ataque, digamos assim, é. para ela não se dispersar
0: pelo território. E depois a seguir, o, o que é que fizeram? Alertámos as autoridades, para que desenvolvessem um programa preventivo. Quem são as autoridades aqui? Teria que ser o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ornamento do Território, o ICNF, portanto, todos os potenciais gestores do nosso território. Porque, na nossa opinião, é preferível tomar medidas preventivas e reduzir o potencial de dispersão do que depois tomar medidas de correção ou de combate que são sempre muito mais dispendiosas e que, a determinada altura, a dispersão da praga ultrapassa a nossa capacidade de ação. Se nesta altura, em que nós tínhamos 15 ninhos registados, se tivessem tomado essas medidas, nós não teríamos os 200 que encontramos no ano seguinte, nem os 2 mil que encontramos passado três anos. E, por exemplo, nessa altura, nós já preconizamos que, através das ligações das linhas de água, a Vespa poderia chegar a, a zonas, por exemplo, como Braga. E, neste momento, Braga tem um problema enorme com a presença de vespas. Ela começou a descer ao longo do litoral e entrou nas embocaduras de outras linhas d'água. E é assim que ela sobe. Portanto, a vespa vai se dispersar até uma determinada cota e depois vai contornar as serras e entrar nas linhas d'água. E é assim que ela vai fazendo a sua dispersão. Propuseram um programa preventivo nessa altura às autoridades. Qual foi a resposta em termos
1: de responsabilidades nesta matéria?
0: Na altura não, não surtiu qualquer efeito. Por... Não tiveram resposta nenhuma? Nenhuma. Ficou sempre pela curiosidade académica. Neste momento já há
2: para a embargança, porque entretanto elas também se foram, foram se disseminando por outros meios que não o natural como é o transporte de uma Vespa num, num carregamento de madeira. ou num... Qualquer Vespa pode pousar no meu carro, meter-se lá num, num buraquito qualquer do carro, e eu vou daqui para a Maceio de Cavaleiros. E circular, transporta. E transporta a Vespa e pronto.
3: O ciclo de vida da Vespa é anual. Ele começa no início do ano e acaba no fim do ano. E eu costumo lhe explicar o ciclo sempre pelo fim, que é nesta altura do ano.
1: Bárbara Rodrigues conhece Tintim por Tintim o ciclo de vida da Vespa Volutina.
3: Tirei a licenciatura em Agricultura Biológica e depois mais tarde, no ano seguinte, em Engenharia Agropecuária.
1: Bárbara trabalha na Associação Nativa, Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental.
3: A equipa onde eu estou trabalha exclusivamente para a Vespa Volutina nesta altura do ano. É a altura do ano em que estamos no pico da intervenção dos ninhos. Por que é nesta altura?
0: Porque é quando elas completam, digamos assim, o seu ciclo biológico. E é nesta altura que elas têm a colónia mais, mais forte e que estão a preparar as potenciais fundadoras para a
3: próxima época. Temos um ninho no máximo da sua capacidade, com dimensões já consideráveis, na, na ordem de perto de um metro, 50, 60 centímetros é mais o, o que nós uh, costumamos encontrar. Pronto, e nesta altura do ano, nós temos uma colónia composta por milhares de vespas, que são as obreiras, e temos a rainha. Esta rainha começa a produzir a geração do ano seguinte, que vão ser as fundadoras dos ninhos do ano que vem, da próxima época. As futuras rainhas. As futuras rainhas, exatamente.
0: As vespas estão a caçar em força nos apiários para alimentar as larvas desses ninhos, portanto, outono, princípio de inverno, é quando esses ninhos estão mais fortes e que vão dar origem à nova geração. Quando é que as próximas fundadoras de ninhos saem deste ninho, para irem fundar os delas, também é nesta altura ou é mais tarde? No fim de novembro, digamos assim, elas vão de dispersar do ninho e hão de ficar resguardadas ou em buracos das árvores ou nos interstícios das, das cascas das árvores ou inclusive enterradas no chão, em muros.
3: Em sítios em que elas possam ficar coitadas da chuva, dos ventos, a mortalidade nesta altura também é bastante grande.
0: É a tal hibernação ou paragem fisiológica que vai até fevereiro do ano seguinte.
1: E o que é que acontece ao ninho quando estas futuras rainhas saem? Este ninho vai acabar por desaparecer? Estas vespas obreiras que estão dentro do ninho, às milhares, vão, quê? Vão,
3: vão acabar por morrer e o ninho fica vazio? Exatamente. Uma vez que as futuras fundadoras já saíram do ninho, as obreiras, entre aspas, vão se esquecer da rainha. Vão começar a ignorar a rainha e vão deixar de alimentar -se. E a rainha só pode ser alimentada pelas obras. Portanto, a rainha acaba por morrer e deixa de fazer a postura. E todas as vespas vão acabar por morrer também. No início da primavera, estas rainhas saem da hibernação e começam o início de um novo ninho. Começam por um ninho primário, que é no, normalmente numa localização mais acessível. Gostam muito, nesta altura, de fazer na zona dos beirais, debaixo de telheiros, em anexos, mais abrigados e é onde ela começa a pôr os primeiros ovos e depois com a primeira geração ela continua a aumentar o ninho o que é que é o ninho primário?
0: o ninho primário é uma estrutura do tamanho de uma bola de ténis que tem uma rainha lá dentro fecundada e 20 ou 30 obreiras que vão ajudar a fazer o ninho secundário este ninho primário pode estar enterrado pode estar num interstício ou num buraco de uma copa da árvore ou... porque é pequenino? que é muito pequenino, ou está muitas vezes nos barrotes dos telhados das infraestruturas rurais, ou da casa da lenha, ou da garagem, encontramos muitos, onde a Vespa tem as tais condições para desenvolver esse ninho primário, que é pequenino.
1: Esses ninhos primários, o cidadão comum não está muito familiarizado com eles, está muito mais familiarizado depois com o outro grande, não é?
3: E depois a rainha há de sair daí para fundar um, um segundo ninho. Chega a um ponto em que o ninho é pequeno para tanta gente e começa então a procura de um novo local para elas fazerem o tão um ninho definitivo. Nesta fase inicial é a rainha que tem todo o trabalho, digamos, ou seja, ela tem que construir o um ninho, ela sozinha tem que tomar conta das larvas, tem que pôr os ovos, tem que defender também o um ninho, porque é só, uma, é só um indivíduo para defender uma, um, um ninho e uma futura colónia, e nesta fase a mortalidade também é bastante alta. Quando ela já tem algumas obreiras e mudam para o ninho definitivo, ela já não sai e já são as obreiras que fazem todo o trabalho de defesa, de procura de alimento e de construção e continuação do ninho. Pronto, e depois o ciclo vai-se repetir. Exatamente.
0: Não é? São do tamanho de uma bola de, de ténis. Cabem na palma da mão. Sim. Tem lá dentro a fundadora e tem uh, uma dúzia, duas dúzias de obreiras de primeira geração. Portanto, esta aqui está numas traves, não é? Nos barrotes. Esta está num barrote de, de cimento, numa, numa viga de cimento, e aquela foi tirada de um vão de uma porta.
1: Na Universidade de Trados Montes e Alto Douro, o investigador José Aranha tem uma coleção considerável de imagens de ninhos primários encontrados nos mais imaginativos
0: sítios. Este é que é o grande problema que nós também estamos a detectar. Isto é uma colmeia que está vazia e que vai ser utilizada ou no desdobramento de outra colmeia, ou numa ação de transumância. Está parada, mas vai ser utilizada mais tarde, não é? Exato. Se não houver o cuidado de monitorizar essas colmeias regularmente... Monitorizar é ir lá observá-las, ver se está tudo bem? Sim. Vemos que tem um ninho primário feito num quadro. Da própria colmeia? Da própria colmeia. Isto foram os espanhóis que detectaram pela primeira vez, mas o nosso técnico Armindo Teixeira, aqui da UTAD... Aqui há um mês, um mês e meio, ao analisar as colmeias que lá tem e como ia fazer o desdobramento... Ele é apicultor também, não é? É apicultor, é nosso técnico florestal, mas é apicultor uh, nas horas vagas, digamos assim. Abriu a colmeia e tinha lá um ninho primário. E tem a fundadora, que quando ele tirou a tampa da colmeia, a fundadora veio ver o que é que se passava.
1: É um fenómeno novo este de começarmos a ver estes ninhos primários das vespas
0: volutinas, nas colmeias, nas estruturas de colmeias? Não estava descrito na bibliografia. Portanto, nós nunca encontramos nenhuma referência à presença de ninhos nas colmeias, exceto quando os nossos colegas espanhóis nos avisaram que isso acontecia e que foi detectado, inclusive pelo nosso técnico, um ninho primário numa colmeia também já verificamos que fazem ninhos primários por baixo da colmeia. As colmeias estão ap apoiadas em traves para não estar em contacto com o chão e às vezes existe um ninho primário por baixo da colmeia.
1: Qual é o risco destes ninhos primários nas colmeias? Elas vão só às vazias ou também ou não? Vão a outras que possam não estar vazias? Não
0: Se uma vespa fundadora entrar numa colmeia ativa, as abelhas conseguem eh, destruí-la. Portanto, As abelhas não deixariam fazer o ninho lá dentro. Por outro lado, o apicultor, como monitoriza regularmente a colmeia, também o veria. As colmeias vazias, se o apicultor não tiver o cuidado de verificar o que está lá dentro, corre o risco de levar a colmeia com aquele ninho para outro local e de soltar a fundadora num outro local. E está a dispersar a Vespa? E está a dispersar. Portanto, ela chegou à França no tal carregamento de bonsais e material de jardim. Chegou a Portugal num carregamento de madeira e nós também haveremos de estar a dispersar em materiais de construção, em lenhas... Em... Ou até nas colmeias. Ou até, inclusive, nas colmeias. Esta dispersão acidental é que tem que ser muito bem controlada. Quando chegaram aqui a Portugal,
2: eu já tinha alguma noção do, dos prejuízos que elas causavam, hum. principalmente.
1: O que é que tentou perceber, ou o que é que foi estudar à volta desta, deste inseto? Desta Não, a primeira vespa.
2: coisa que eu estudei foi o que é uma vespa asiática, o que é uma vespa volutina que é o nome dela.
1: Porque há mais e, do que uma vespa asiática. Sim, há,
2: há mais do que uma. E mesmo dentro das vespas velutina, há também mais que uma variedade. Tentei perceber o que era aquela vespa, e então percebi que realmente era um dos inimigos das
1: abelhas. E portanto eu percebi, bem, está complicado, não é? O que era complicado há 10 anos, quando a primeira vespa velutina foi descoberta em Portugal, nunca melhorou. João Valente é apicultor e dirige a Associação de Apicultores do Norte de Portugal. Sem conhecimento sobre este inseto, e sem ajuda, os criadores de abelhas começaram o combate à nova ameaça, como sabiam e como podiam. Não havia conhecimento
2: nenhum sobre ela. Aliás, houve até, enfim, um erro cometido por nós, apicultores, enfim, daqueles erros involuntários que foi chamar-lhe para assassina, porque realmente elas punham-se dentro, punham-se e põem-se junto das nossas colmeias a pairar tipo helicóptero e ali mesmo, ainda no ar, capturam as abelhas. Portanto, aquilo para nós era uma vespa assassina assassina de abelhas. Era esse o nosso sentido. Claro que depois... Uh, começou -se, a... espalhou se generalizou-se e as pessoas começaram a ter medo dela. E hoje, realmente, as pessoas têm um medo exagerado. Não quero dizer que não seja preciso ter alguns cuidados, porque é. O que é que nós, apicultores, fizemos? Procuramos minimizar o impacto nos nossos apiários. Das mais de diversas formas. Por exemplo, quem tinha tempo, ia para lá com uma raqueta de ténis e apanhava as, as, as vespas com uma raqueta. Dava-lhe assim um... Uma sapatada com a raquete, pronto. E era, enfim, para quem tem tempo, não é? Mas nós não podemos estar um dia inteiro no apiário a fazer isso, não é? Depois houve outra forma. Houve outra forma que ainda hoje está em prática, mas que eu acho que não devia estar. Eu acho que. Não há apicultor que não seja ambientalista. Normalmente os apicultores gostam da natureza, até porque precisam dela, precisam das flores, precisam das árvores, precisam do, do alimento para as abelhas. Não é? Precisam
1: de um equilíbrio biológico. Precisam não é? de um
2: equilíbrio biológico. Neste momento ainda há, apesar de, das formações e das informações que nós tentamos dar, digo nós associações e outros órgãos, não é? Ainda há apicultores a cometer um erro que não deveriam cometer, e que foi a primeira ação que os apicultores fizeram, que foi colocar armadilhas para apanhar as vespas asiáticas. E eu também fui um desses, que também coloquei armadilhas para apanhar as vespas asiáticas. Onde é que nós copiámos essas armadilhas? Com os franceses, não é? Que foram os primeiros. Hoje, felizmente, há internet, a gente chega lá facilmente, Exato. não é? Então, é. essas armadilhas são, grosso modo, não é? Um garrafão ou uma garrafa daquelas da água, que depois dentro pode levar vários atrativos. O mais utilizado é uma mistura de vinho, cerveja e, e aquela coisa vermelha, como é que se chama? Groselha. Groselha, pronto. Elas são atraídas que fermenta e tal. Eu também fui um dos apicultores, enquanto apicultor, que também fiz as armadilhas. Claro que aquilo até é fácil de fazer, não é? Baixa um buraco e tal, coloquei. Agora, fiquei muito surpreendido, desagradavelmente surpreendido, quando dois dias depois chego lá a um dos meus apiários e vejo nas armadilhas milhares de outros insetos e duas outras vespas asiáticas. E eu pensei, epa! Isto é um desastre ecológico. Nós, nós em vez de estarmos aqui a, a tentar equilibrar, estamos nós próprios apicultores a provocar aqui algum desequilíbrio ambiental. Paralelamente, começamos a tentar construir armadilhas seletivas, ou seja, armadilhas que capturassem só vespas asiáticas. Até agora isso não foi possível. Já se conseguem fazer armadilhas que capturam só dois tipos de insetos, as vespas asiáticas e as vespas crabro, que é a vespa europeia, é a nossa, não é? que é a nossa, a nossa vespa, que é mais ou menos do mesmo tamanho, já minimiza um pouco. Ou seja, o que é que nós podemos fazer? Podemos, na armadilha, porque elas ficam lá vivas, então podemos soltar as vespas europeias e eliminar as vespas. Já há apicultores que estão a fazer isso... Embora ainda haja alguns que estão pelas mais rudimentares... Que
1: usam as armadilhas mais antigas, não é? Que, e aquelas o que, que têm um impacto o maior.
2: O que, deverá, o que deverá ser eliminado, hum. não
1: é? A armadilha é o melhor sistema para resolver este problema? Nesta altura não há outro? Nesta altura
2: não há outro. Não se conhece uh, outra ouvi armadilha. ouvi falar, por
1: exemplo, já no uso de venenos.
2: Ele, de facto, há também o uso de alguns venenos, que é de todo desaconselhável. Digamos, há dois tipos de veneno. Os que já existiam há meia dúzia de anos, há seis ou sete ou oito anos, já existiam, só que não estavam homologados. Agora, como as vespas estão a chegar a Lisboa, já foram homologados. Pronto.
1: Foram okay. homologados há
2: pouco tempo, então? Sim, sim, há pouco tempo. Existem esses, os homologados, e existem outros que os apicultores vão descobrindo e que vão colocando nas vespas e que elas depois vão para o ninho, poderão ir para o ninho e envenenar as outras e tal. Só que o problema é este, nós não sabemos neste momento qual é, o impacto desse tipo de envenenamento.
1: Era tudo novo. O improviso fez e faz ainda parte da história do combate dos apicultores à vespa invasora, para proteger as colmeias. E o improviso fez parte também da história das autarquias e das forças policiais para eliminar os ninhos que foram ameaçando o descanso
0: das populações. Quando nós começamos a trabalhar em Viana do Castelo, a determinada altura, um funcionário da Câmara, espontaneamente, resolveu adaptar um maçarico e começar a queimar os ninhos. E isso foi uma boa solução. Assim se descobriu de novo o fogo
1: e a eficiência dele no combate à praga das vespas asiáticas. Assim, se empurrou também para a linha da frente deste problema as câmaras municipais e as regiões intermunicipais.
0: A GNR entendia que não teriam que ser eles a tomar conta da, da situação. A Câmara Municipal tinha esse técnico voluntarioso que destruía os ninhos. E o governo, na altura, disse, pronto, está aqui uma potencial solução, vamos passar a resolução do problema para as câmaras municipais, para os gabinetes técnicos florestais ou para a proteção civil. As câmaras municipais foram-se juntando os apicultores,
1: os técnicos florestais, as universidades as associações de desenvolvimento local e as associações do ambiente, na tentativa de aumentar o conhecimento sobre a praga, de melhorar e articular as práticas de combate à vespa velutina. É o que
3: faz a Associação Nativa, onde a engenheira agrónoma Bárbara Rodrigues trabalha. Só trabalhamos para municípios. Nós temos um conjunto atualmente de 10 municípios, no distrito de Aveiro e no distrito do Porto. Nós atuamos de acordo com uma proposta global que apresentamos aos municípios de um preço fixo que inclui não só a intervenção de todos os ninhos no tempo mais breve possível, nós tentamos que seja numa média, num prazo médio de 48 horas, mas há alturas em que não conseguimos cumprir. Pronto, tentamos chegar ao final do ano com essa média cumprida, mas há alturas, por exemplo, neste pico, é um bocadinho mais complicado para nós estarmos lá, a sermos detectados e em 48 horas ele ser intervencionado
1: O que é isso? É intervenção do ninho?
3: Ou é a intervenção intervencionar é o ninho? Intervencionar o ninho é mesmo chegar ao local identificar que efetivamente é um ninho de vespa volutrina e fazer a intervenção. Como é que fazem isso? O que é que é? Nós desenvolvemos um método que é a colocação de um isco alimentar dentro do ninho com uma microdose de um inseticida que as vespas não conseguem detectar e que não atua de forma imediata. Demora cerca de um a dois dias até a colónia estar toda morta.
1: Porquê que optaram por um sistema desses, que é um veneno, digamos assim, em vez do tradicional uh, fogo, sim, uh, sim. que é aquilo, pelo menos, que o cidadão comum claro. está uh, habituado. mais habituado a uh, ver ou ouvir falar?
3: Assim, este método nos permite trabalhar durante o dia, enquanto que o, o fogo só nos permite normalmente é, é à noite, porque tem que estar a colónia toda uh, dentro do ninho e, portanto, tem que ser intervencionado durante a noite. Este método permite-nos intervencionar durante o dia, como é um método que não atua imediatamente, todos os membros da colónia que estão fora vão chegar ao ninho em uh, certa altura e vão ser contaminados. E permite-nos também fazer ninhos, seja em que altura for e seja em que condições for, ou seja, ninhos enterrados, ninhos dentro de muros, de ninhos que estão a 50 metros de altura. Nós conseguimos ninhos fazer estes está a falar
1: dos ninhos primários, é isso?
3: Não, até mesmo, ninhos secundários enterrados. Há ninhos secundários enterrados? Sim, sim, enterrados sim. no chão? Sim, exatamente. Em buracos que hajam e elas... Temos muitos casos desses. Nós estamos habituados a vê-los é no cimo das árvores, não é? Ah, mas acontece. E silvados. Pessoas, trabalhadores que vão com, simplesmente com o trator e estão para fresar uma terra e, e deparam-se com o ninho no meio das chuvas. Silvas. Sim, acontece-nos ah. muito. Pessoas que já tiveram que correr assim a sério por cima do trator e ter que deixar o trator para trás e fugir. Acontece muito.
1: Porque atacaram um ninho sem querer com as máquinas. Sim, basta,
3: basta a vibração da máquina chegar perto do ninho, a 5 um, metros à distância do ninho, e elas começam a atacar. Acontece muito Os ninhos mais baixos estão a ser cada vez mais, mais usuais O ano passado não era tanto Este ano temos mais reportes do que o ano passado
1: De ninhos baixos Sim Porquê que se optou por
0: queimar primeiro estes ninhos? O queimá-los no topo das árvores Era porque era uma opção relativamente fácil de executar E eficiente e sem consequências para o meio ambiente Esta destruição tem que ser feita à noite Porquê? Para que as vespas estejam todas dentro do ninho é que se a destruição do ninho for feita durante o dia, as obreiras estão do lado fora do ninho, e se ao chegarem não encontrarem o ninho conseguem fazer um outro ninho é certo que não se reproduzem, e portanto não se reproduzindo, o ninho tem uh, um tempo de vida útil muito reduzido, e terminado o ninho, terminou aquela colónia mas quando se faz a destruição incompleta dos ninhos, e fica uma potencial fundadora cá fora, ou a própria rainha, ela faz outra vez outra colónia se o ninho for destruído à noite com o um maçarico mesmo que ele seja parcialmente destruído, como cai ao chão acaba de ser destruído no chão mas não facilita o trabalho de quem tem que destruir o um ninho isto, isto feito à noite não, ainda para mais que temos aqui o aspecto técnico de ter que levar uma grua ou a escada mais giros dos bombeiros para chegar ao ninho também há situações em que através de canas até aos 10, 15 metros de altura conseguiam esticar o maçarico e fazer a partir da base da árvore Uh, nessa altura também começamos a, a analisar a destruição química utilizando um veneno. Por que os venenos começaram a ter
1: primazia sobre o fogo na destruição dos ninhos de vespa velutina?
0: A questão de ter que ser à distância, ter que utilizar as varas para esticar a, a, a mangueira que transporta o combustível e o maçarico e andarmos a, a utilizar fogo na floresta, nas árvores, tinha algum risco e era pouco prático muitas vezes. A utilização dos inseticidas tinha a vantagem de o inseticida permanecer dentro do ninho durante uma semana ou 15 dias. Mesmo que as vespas não estivessem todas dentro do ninho... Quando voltassem seriam apanhadas? Seriam apanhadas pelo veneno que estava residual dentro do ninho. E então começaram a estudar um tipo de veneno que pudesse ser utilizado? Não, fomos importar o que os nossos colegas espanhóis já utilizavam, porque em Portugal continental o problema é grave, mas na Galiza o problema é gravíssimo. E foram eles que desenvolveram os primeiros venenos para destruir os ninhos? Sim, são eles que têm uh, um estudo avançado, quer dos, dos biocidas, quer dos aparelhos para os destruir. O que é que são os biocidas? O biocida é um inseticida. Mas feito de forma específica para matar aquele inseto? Eles tentam utilizar, uh, desenvolver inseticidas que atuem sobre os insetos, só que não atuem sobre animais. Um exemplo é eh, os produtos que nós pomos nos cães e nos gatos, que matam as carraças, as pulgas e os, todos as, os insetos. Não, não matam os nem cães bem. nem os gatos? Não matam os cães nem os gatos, Mas nem. no caso dos insetos podem matar todo o tipo de insetos, aqueles que são importantes e... São, matam importantes insetos, e que são que... essencialmente de contacto e matam outros insetos, não matam as aves, mas matam outros insetos. Portanto, é preciso ter-se muito cuidado com o que é que se anda a fazer, até porque, por lei, nós não podemos dispersar inseticidas nem biocidas na natureza. Será que sabemos exatamente o que é que andamos a fazer?
1: Conhecemos o impacto da vespa velutina sobre as abelhas.
2: Há sempre uma diminuição à volta de 30%, noutros sítios 40% na produção de mel.
1: Já sabemos que a vespa vinda da Ásia afetou o território da vespa europeia.
2: A vespa asiática veio, de algum modo, competir em
1: alimento com a vespa cravo. Mas qual é o impacto desta invasora no biossistema? Como é que ela pode afetar toda a cadeia alimentar? Eu sempre achei
2: que o principal problema da vespa asiática não iriam ser os apicultores. Eu sempre achei que o principal problema da vespa asiática seríamos todos nós. Ou seja, uma vespa asiática, uma vespa carnívora, que come tudo quanto é inseto, achei e acho que o maior problema seria o da falta de polinização. Esse é que ia ser o grande problema
1: por causa da vespa asiática. E qual é o impacto dos novos inseticidas e armadilhas para apanhar as vespas e para destruir os ninhos? São perguntas para o próximo ponto de partida.
0: Fizeram este programa... José Aranha. O ciclo da Vespa é anual, cada um dos ninhos dura um ano e chega ao fim do ano, as vespas obreiras morrem, a Vespa Rainha também morre, mas deixa cerca de 300 Vespas potencialmente fundadoras. Bárbara Rodrigues.
3: E ainda existe esta questão que é isto é um problema só dos apicultores. E não é um problema dos apicultores. E é muito importante começarmos a dar uma resposta mais rápido e começar a haver mais sensibilização por parte da população.
2: João Valente. Há muita coisa para estudar, tanto no que diz respeito à eliminação das, das
1: vespas, como do seu impacto. Francisco Alves fez o apoio à produção, Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio, Eduardo Amaio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play.